0: Herzlich willkommen zu einem neuen Bialo-Ratgeber der Woche. Werbeversprechen in E-Mails, in sozialen Netzwerken und auf Webseiten. Betrüger lügen das Blaue vom Himmel und zielen auf die Geldgier der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und leider Gottes fallen immer noch zu viele Menschen auf diese unseriösen Geldversprechen herein. Deswegen ist es wichtig, dass man sich mit den dubiosen Geldanlagen im Internet auskennt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man eher an Trading, Geldanlagen im Festgeld- oder Tagesgeldbereich sowie an anderen Investitionen interessiert ist. Fallen lauern überall. Und genau darüber spreche ich heute mit Franziska Baum, Mike Belchner und Oliver Mest. Alles Bialo-Redakteure bzw. Autoren. Ich begrüße euch alle und freue mich, dass ihr hier seid. Jeder, der regelmäßig im Internet surft, ist bestimmt schon mal auf eine bestimmte Art von Werbung getroffen, bei der das große Geld in sehr kurzer Zeit versprochen wird. So scheinen Prominente mit Bitcoin-Systemen noch reicher zu werden, als sie es eigentlich bereits sind. Und dadurch möchte man natürlich den Normalverbraucher dazu bringen, in diese riskanten Bitcoin-Systeme einzusteigen. Die Betrüger profitieren natürlich davon, dass wir uns aktuell in einer Niedrig- bzw. Negativzinsphase befinden. Ich habe jetzt mal so eine Seite aufgemacht. Da wird mir ein garantierter Gewinn von 13.000 Euro innerhalb von nur 24 Stunden versprochen. Wie soll das gehen, Franzi? Frage ich dich einfach mal so direkt.
1: Ja genau, Kevin, ähm, der vermeintlich schnell erzielte Gewinn lockt halt viele Verbraucher und Verbraucherinnen in die Falle, weil es ist natürlich so, dass du im Internet auf einer Webseite schreiben kannst, was du möchtest. Letzten Endes ähm, sorgen die Versprechen im Internet halt dafür, dass die Anleger ihr Geld investieren und dann ist halt am Ende leider das ersparte Geld weg.
0: Genau, Was äh, Franzi, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, diese sogenannten CFD-Trading-Plattformen und auch die Apps, die dazugehören, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. ähm, Da warnen ja auch in regelmäßigen Abständen die Verbraucherzentralen davor. Äh, Nur für unsere Zuhörer zur Info, ähm, CFD-Trading ist der hochspekulative Handel mit Differenzkontrakten, der zwar in Deutschland verboten ist, aber trotzdem gibt es in Deutschland die ein oder andere Webseite, die bis zu siebenstellige Bitcoin-Kursziele verspricht. Äh, Hast du davon schon mal was gehört?
1: Genau, also davon habe ich schon gehört. Wir warnen auch regelmäßig auf Bialo davor. Grundsätzlich sollte man halt sagen, dass Trading wirklich nur was für erfahrene Anleger ist, weil es sich eben um hochspekulative Investitionen handelt. Aber wir sprechen ja heute hier von unseriösen und betrügerischen Angeboten. Das heißt also, hier wird nicht mehr spekuliert, sondern am Ende verlierst du halt wirklich dein garantiert, also verlierst du garantiert dein gesamtes eingesetztes Kapital. Es gibt weder eine vermeintliche Software, die dort angepriesen wird in der Werbung, noch die Anbieter selbst. Und mit der Werbung, die in den meisten Fällen halt auch per E-Mail kommt und mit Prominenten wie Günter Jauch, Thomas Gottschalk oder auch den Investoren aus der Höhle der Löwen gespickt ist, damit soll halt bei den Verbrauchern ähm, Vertrauen erweckt werden. Und ja. leider ist es halt so, dass das eben noch zu oft funktioniert und dass die Verbraucher eben jede Menge Geld investieren.
0: Franzi, du sagst, äh, da kann man viel Geld verlieren. Äh, über wie viel Geld sprechen wir da, was Anleger äh, in der Praxis verlieren können?
1: Da würde ich mal den ähm, Faden an den Mike weitergereichen, ähm, dass er darauf antwortet.
2: Ja, tatsächlich habe ich schon mit sehr vielen ähm, Verbrauchern und Verbraucherinnen auch gesprochen, die in die Falle getappt sind. Das handelt sich also wirklich um sehr, sehr viele Fälle äh, tagtäglich. Das geht also in die Hunderte tatsächlich. Ähm, Ganz viele Menschen verlieren natürlich auch einen kleinen Betrag. Es beginnt immer bei 250 Euro. Das verlieren ganz, ganz viele. Ein paar mehr liegen so zwischen 500 und 5000 Euro. Aber es gibt eben auch einige Ausreißer, Ich habe mit einer Dame gesprochen, die absolut tough war, ähm, wo man nicht sagen kann, die war jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen. Und die hatte also Mhm. einen sechsstelligen Betrag verloren. Die hat also insgesamt 500.000 Euro eingezahlt ähm, über diese Masche und damit letztendlich ihre gesamten Ersparnisse und letztendlich auch ihre Altersvorsorge, ähm, die dann letztendlich weg waren.
0: Das ist natürlich schrecklich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und das Geld natürlich wird sie höchstwahrscheinlich nicht mehr wiedersehen.
2: Das Geld sieht sie nicht mehr wieder, weil in dem konkreten Fall, wo ich mit der Dame gesprochen hatte, war die Webseite schon abgeschaltet. Das heißt, die ah. Kriminellen hatten sich schon längst auf den Weg gemacht, entweder eine neue Webseite zu gründen oder das Geld irgendwo auf der Welt zu genießen.
0: Puh, das ist natürlich heftig. Wie läuft denn der Betrug denn da ab?
2: Also eigentlich ist es relativ einfach und gleichzeitig aber auch raffiniert und letztendlich von seitens der Kriminellen auch sehr aufwendig gemacht, um letztendlich an das Geld zu kommen. Also es beginnt letztlich immer damit, dass Werbung auf beliebigen Kanälen geschaltet wird. Das kann also eine E-Mail sein, das können soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram sein, aber auch auf Messenger wie WhatsApp oder Telegram und mittlerweile auch schon auf Dating-Seiten und auf Seiten wie Kleinanzeigen. Auf Datingseiten,
0: okay. Nicht schlecht.
2: Ja, wird Werbung gemacht für diese Thematik. Und das geht erstmal nur darum, die Leute da einzusammeln, neugierig zu machen. Und wenn es natürlich um Geld geht und wenn es darum geht, Geld günstig und auf einfachem Weg zu bekommen, dann sind die Leute erstmal per se aufgeschlossen. Und letztlich kommen sie immer auf eine Webseite, die sehr professionell gestaltet ist die in der Regel auch kaum Zweifel übrig lässt, dass da irgendwo ein Haken dran sein könnte. Da sind Erfahrungsberichte von Nutzern drauf, da sind Videoberichte drauf. Und am Ende liest man nur, dass es im Grunde kein Risiko gibt, wenn man dort einsteigt. Und dann geben die Leute ihre Daten ein. Das ist der erste Schritt. Da wird noch gar kein Geld verlangt. Da geht es wirklich nur darum, Name, ähm, Vorname, in der Regel die Rufnummer noch, manchmal auch noch die E-Mail-Adresse, das war's schon. Da geht es also noch nicht um Geld. und Im nächsten Schritt, wenn man dann seine Daten eingegeben hat und verifiziert hat, wie das so üblich ist im Internet, dann... Ähm, ruft im Grunde genommen ein vermeintlicher Broker an, der natürlich kein Broker ist, sondern der im Grunde auch Teil der Betrugsmasche schon ist. Und der hilft im Grunde genommen dem potenziellen Anleger jetzt, wie kann er mit der ganzen Sache umgehen, wie kann er am besten ähm, dort Geld verdienen. Der Anruf erfolgt in der Regel aus dem Ausland, deshalb warnen wir auch immer, wenn Anrufe aus mhm. dem Ausland kommen, da ganz vorsichtig zu sein und eher davon Abstand zu nehmen. Und das Ziel des Brokers ist zunächst nur mal Vertrauen aufzubauen. Also der will wirklich ähm, ja. mit dem Nutzer ins gute Gespräch kommen und das gelingt den auch. Das sind also keine Leute, die da irgendwo von der Straße kommen, sondern das sind top geschulte Menschen, die also ganz genau wissen, wie kriege ich jetzt das Vertrauen des Nutzers. Und wenn er das dann hat, dann geht es in der Regel immer um 250 Euro die ja investieren soll. Es gibt ein paar Ausreißer, die wollen mehr Geld haben am Anfang, aber die meisten der Anbieter, ich würde sagen 95%, fangen immer mit 250 Euro an. Das ist schon seit Jahren so. Und die sagen, investiere 250 Euro und ich zeige dir einfach mal, ähm, wie das funktioniert. Und dann kannst du ja selbst entscheiden, ob das was für dich ist, wenn du Gewinn machst oder wenn du Verlust machst, dann ähm, hast du halt nicht so viel verloren. Und das überzeugt viele und die sagen, okay, mit den 250 Euro, das probiere ich jetzt mal, weil ich kann ja relativ viel gewinnen dabei. Und dann überweisen die halt manche auch als Spaß, das ist immer dieser erste Schritt, ich mache da mal mit und gucke mal, wie das läuft und überweisen die 250 Euro und schauen dann, ähm, was passiert.
0: Ja, das klingt spannend. Ich denke auch, 250 Euro ist auch so ein psychologischer Betrag, wo die Leute sagen, okay, das Risiko gehe ich mal ein. Und auch wenn das Geld vielleicht weg ist, dass man da auch nicht mehr so, sagen wir mal, so energisch dahinterher ist, das wieder wiederzubekommen. Ja. Ähm, jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt die 250 Euro überwiesen und ich warte jetzt auf meine dicke Rendite. Was passiert dann?
2: Genau. Dann wird es spannend, nicht nur für dich, Kevin, sondern natürlich auch für die Anleger, die da mitgemacht haben. Ähm, die kriegen also einen Zugang im Internet zu einer manipulierten Webseite. Die stellt im Grunde genommen so Ähnliches wie ein Depot. Man könnte sich auch vorstellen wie ein Online-Banking äh, dar. Das heißt, man sieht dort seine Einzahlung, wenn man das direkt nach der Einzahlung aufruft. Und man sieht, dass das Geld eben jetzt arbeitet. Und nach kurzer Zeit, meistens nach einem Tag schon, sieht man sozusagen, was ist aus den 250 Euro geworden. Das wird da ganz transparent dargestellt. Und dann sieht man eben beispielsweise, dass aus den 250 Euro plötzlich am nächsten Tag 350 Euro geworden sind. Und kaum hat man sich das angeschaut am Vormittag oder am Mittag, dann ruft auch schon der Broker erneut an und gratuliert, demjenigen, der da den Gewinn gerade gemacht hat, der im Grunde Opfer ist, aber das zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß und versucht ihn also wieder im Vertrauen dazu zu gewinnen, ähm, weitere Investitionen zu machen, weil er hat ja jetzt gesehen, Mensch, ich kann in einer Nacht aus 250 Euro, 350 Euro machen und dann spinnt man natürlich auch so am Telefon. Also die können das auch wirklich sehr, sehr gut, ich kann es nicht, aber die können es sehr gut und sagen dann, Mensch, hätten Sie 20.000 jetzt, ähm, investiert, hätten sie einen deutlich größeren Schnitt gemacht und das Ziel ist tatsächlich, dass er ihn rauskitzeln möchte, dass er mehr nochmal anlegt, was die meisten dann auch tun, weil sie es schwarz auf weiß sehen, das ist wirklich wie ein Original-Online-Banking, also man kommt überhaupt nicht im Kleinsten auf die Idee, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte, weil man sieht seinen Kontostand, man sieht den Auszahlen-Button sogar. Also man könnte sich jederzeit das Geld auszahlen lassen und dann geht der Broker halt rein und sagt, Mensch, das wäre doch eine gute Sache, wenn Sie jetzt 25.000 Euro anlegen, kann ich Ihnen garantieren, werden Sie 35.000 Euro am nächsten Tag rauskriegen. Und der erklärt das dann auch, wie das funktioniert, warum das funktioniert, wo das Geld angelegt wird. Da gibt es also wunderbare Erklärungen, immer wieder andere natürlich, auch teilweise mit aktuellem Bezug. Aber das Ziel ist halt, dass der dann nochmal investiert. Und die Geldgier der Menschen ist halt häufig so, dass die, die zumindest das Geld haben, dann sagen, okay, das versuche ich jetzt nochmal Der Mann kommt mir gut vor, der ist vertrauenswürdig. Ich sehe, dass es funktioniert. Es hat ja schon mit meinen 250 Euro funktioniert. Jetzt testen wir das einfach mal. Ich überweise die 25.000 und ähm, dann beginnt das Spiel im Grunde nochmal von vorn. Ähm, Der überweist 25.000 und am nächsten Tag werden die beiden sich nochmal begegnen. Das gibt es ja nicht.
0: Aber es ist der klassische äh, Hütchenspielertrick, oder? Ähm, es ist immer so wie beim Hütchenspielen auf der Straße. Der Erste gewinnt dann dick und der Nächste, der dann folgt dann auch einsteigen möchte. Oder beim zweiten Spiel äh, ähm, verliert man ordentlich Geld.
2: Ja, das stimmt. Aber es ist eben so gut gemacht, dass man im Grunde kaum raus kann. Ne? Also man kommt eigentlich aus der Kiste nicht raus, denn dann nach 24 Stunden, nachdem man diese 25.000 ähm, eingezahlt hat, ähm, meldet sich der Broker erneut und mitunter sogar schon etwas eher, weil der Broker möchte gern, dass man noch nicht selbst nachgeschaut hat. Das ist immer von Vorteil für ihn. Und er sagt dann, Mensch, schauen Sie jetzt mal in das Depot rein. Ich bin gerade umgefallen, ich habe auch gerade in Ihr Depot reingeschaut. Und dann geht man natürlich rein an den PC und sagt, ja, gucken wir uns mal an. Sind da 35.000 draus geworden jetzt und ähm, dann zeigt er ihm eben, dass aus den 25.000 45.000 als Beispiel geworden ist. Mitunter sind die Summen noch viel höher, aber wenn es realistisch sein soll, dann sage ich jetzt mal 45.000 und dann fällt natürlich derjenige um. Und das Ziel ist einfach, jetzt nochmal erneut nachzulegen. In der Regel gelingt es noch einmal oder eben derjenige sagt, ich habe schlicht und ergreifend kein Geld mehr. Aber ähm, letztlich geht es darum, dass der eben nochmal eine Null dranhängt und 250.000 überweist, um eben... 450.000 am nächsten Tag zu bekommen. Und die Geldgier ist einfach so groß, dass die Leute sagen, das musst du ausprobieren, wenn du das Geld hast. Und ähm, das wird tatsächlich überwiesen. Wie gesagt, sind nicht wenige Leute, die das ähm, auch wirklich verlieren, so viel Geld. Also deutlich mehr als 250.000 auch. Und das geht im Grunde so lange, das Spiel, was wir jetzt gerade mal so durchgespielt haben, bis der entweder pleite ist und kein Geld mehr hat als Variante 1 oder als Variante 2, bis der mal zwischendurch sagt, ich möchte gerne mal eine Auszahlung haben, mein Geld zurückhaben. Das ja, genau. funktioniert natürlich nicht, weil in dem Moment bricht der Kontakt ab und ähm, häufig sind dann auch die Webseiten schon nicht mehr erreichbar. Also das geht dann ganz, ganz schnell und ähm, dann merkt man eben, dass das alles eine ganz große Falle war und das Geld war natürlich in dem Moment, als es überwiesen wurde, im Grunde schon weg und nicht erst äh, zu dem Zeitpunkt, wo man es ausgezahlt haben möchte. Ähm, Aber das kann man natürlich noch eine ganze Weile spinnen und immer wieder Geld nachschießen sozusagen.
0: Ja, Maik, du hast gesagt, wenn die überweisen das Geld und sobald sie pleite sind bzw. die erste Auszahlung verlangen, meldet sich schon keiner mehr. Aber wie muss man sich jetzt das Überweisen vorstellen? Wo geht da das Geld hin? Überweist man da sein Geld dann auf irgendein dubioses Konto auf den Marshallinseln oder ist es eine deutsche Bankverbindung oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also teils, teils. Tatsächlich werden mitunter Gelder überwiesen an außergewöhnliche Orte, die sehr weit weg sind und die eigentlich nicht üblich sind. Das wird aber erklärt auch von den Betrügern recht gut, dass sie sagen, das ist eben der Grund, warum sie so große ähm, Gewinne machen können, weil wir eben anders arbeiten als eben die Anbieter, als Beispiel in Europa. Und deshalb muss das Geld eben auch hier zu uns überwiesen werden. Häufig geht es dann noch um Steuerersparnisse, dass sie sagen, ja, weil wir das eben ähm, hier in Zypern machen oder wo auch immer die dann sitzen, ähm, je nachdem, wo das halt das Konto ist sind die da sehr flexibel und sagen, okay, deshalb musst du auch keine Steuern bezahlen, wenn du dir dann den Gewinn auszahlen lässt oder dein gesamtes Kapital auszahlen lässt, besser gesagt. Und es gibt aber auch ganz normale Bankverbindungen, die in Europa sind, auch außerhalb Europa. Also da ist alles dabei vom, vom Prinzip her.
0: Ja, interessant. Olli, Sagen wir mal, ich bin jetzt auf so eine unseriöse Trading-Webseite hereingefallen und meine ganzen Ersparnisse sind weg. Gibt es eine Versicherung, über die man solche Schäden absichern kann? Das ist sicherlich ein Thema, was unsere Leser sehr interessiert, weil nicht selten verlieren auch Teil
3: unserer Leser hohe Geldbeträge an solche Plattformen. Also grundsätzlich... ähm hat die Frage zwei Aspekte. Zum einen mhm. gibt es eine Versicherung, die gibt es nicht. Das heißt, man wird diese Schäden nicht äh, in einer Form absichern können, die auch wirklich ja. hilfreich ist. Zweitens, ich glaube, an bestimmten Punkten, und das gilt im Übrigen für alle Cyberrisiken, die bestehen, muss man natürlich sagen, Eine Cyberversicherung, egal wie sie ausgestaltet ist, kann ja immer nur die letzte Notbremse sein. Das heißt, wenn ich sozusagen alle Sicherheitsmechanismen berücksichtigt habe und ich falle trotzdem rein, weil die Phishing Mail halt so gut gemacht war, dass ich trotzdem draufgeklickt habe, wäre mir auch schon fast mal passiert, ähm, dann Mhm. soll die Cyberversicherung zahlen. Wenn ich aber mein Geld anlege auf einer Plattform, Mhm. die ich nicht kenne und deren deren, äh, Solvenz und deren Realität ich nicht überprüft habe, dann läuft man natürlich auch in die Falle, dass man sehr, sehr fahrlässig handelt. Selbst wenn es eine Versicherung gäbe dagegen, ja, dann würde die natürlich ein gewisses Maß an Sorgfalt voraussetzen. Und wenn man wirklich eine nennenswerte Summe, fünf-, sechsstellig, auf einer Plattform investiert, die man nicht kennt und die auch bei genauerer Recherche eigentlich keine Recherche standhalten würde, dann wird man immer sehr Meistens sich wahrscheinlich sogar grob fahrlässig handeln. Das heißt, eine Versicherung würde so wie ja. wahrscheinlich nie zahlen. Nicht so. Also ich verstehe die Ansatzweise, die man hat, aber das sind Sicherheitsquote, die man im Leben von keiner Versicherung bekommen
0: wird. Franzi, sag mal, gibt es denn so offensichtliche Möglichkeiten, so eine, so eine Trading, so eine unseriöse Trading-Webseite zu erkennen? Ab wann sollten die Alarmglocken schrillen?
1: Ja, Kevin, die Anzeichen gibt es tatsächlich. Das wichtigste Anzeichen ist, dass wenn mit garantierten und hohen Renditen oder Gewinnen geworben wird, die ohne jegliches Risiko sein sollen, dass es sich da wirklich um Betrug handelt. Denn bei den seriösen Anbietern ist es doch wirklich so, dass wenn höher, je höher die Rendite ist, umso höher ist eigentlich auch das Risiko, das du eingehen musst. Und desto höher können eben auch die Verluste sein. Und wer das auf der Webseite so nicht darstellt, der ähm, will eigentlich nichts Gutes von dir.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaub, es gilt, äh, die Regel, wie im, wie im ganzen Leben, ne, klingt etwas zu schön, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr.
1: Genau so ist es. Ähm, ja, und dann gibt es außerdem noch äh, Möglichkeiten, dass du halt bei der Unternehmensdatenbank der BaFin prüfen kannst, ob das Unternehmen bei der BaFin gemeldet ist. Mhm. Ähm, hier spricht man dann von so einem ähm, Notifikationsverfahren beziehungsweise von dem europäischen Pass. Ja, und... Ähm, Zudem könntest du halt noch schauen auf der Webseite, ob ein Impressum vorhanden ist beziehungsweise ausführliche Kontaktdaten des Anbieters mit Firmierung, Geschäftsführung oder beziehungsweise und Telefonnummer. Auf den meisten Fake-Seiten ist davon nichts zu sehen. Also da Mhm, findest du, egal auf welche Seite du gehst, ob du über uns oder Kontakt oder irgendwas anklickst, da da ist einfach nichts zu finden davon. Ähm, Mein Rat wäre eigentlich, grundsätzlich von Angeboten Abstand zu nehmen, wo es sich um unbekannte Anbieter aus dem Ausland handelt, du keinen Ansprechpartner auf der Webseite findest und selber eigentlich von der Seriosität des Ganzen nicht überzeugt bist. Also wenn das Bauchgefühl dir sagt, lass es lieber sein, solltest du da eigentlich auch nicht investieren. Übrigens ist es so, dass bei den meisten Opfern sich hinterher halt herausstellt, dass die uns sagen, na eigentlich hätte ich ja selber stutzig werden sollen, also die sagen, die verstehen gar nicht, wie sie auf diesen unseriösen Anbieter hereinfallen konnten, Ähm, weil eigentlich, wenn man sich die Webseite halt dann doch ein bisschen genauer anschaut, dass erkennbar halt ist, dass das ähm, Betrug ist, eben weil diese Versprechen gemacht werden von den hohen Gewinnen ohne jegliches Risiko. Und Mhm. ähm, wenn man dann eben doch mal ein bisschen genauer schaut, eben keine Adressdaten, keine Kontaktdaten, also einfach nichts vorhanden ist.
0: Ja, ich glaube, da ist dann auch bei vielen Betroffenen auch große Scham dabei, oder? Kann ich mir vorstellen, wenn du mit denen sprichst.
1: Genau, das ist der Fall. Ja, Ja. leider eben.
0: Genau. Äh, Gibt es noch weitere Punkte, auf die man achten sollte?
1: Ähm, Grundsätzlich ja. Also man kann immer versuchen, eine Telefonnummer zu finden. Ähm, Wenn man sie gefunden hat, sollte man sich damit nicht begnügen, sondern sollte versuchen, ähm, dort jemanden zu erreichen. Wenn du niemanden erreichst, sag ich, Hände weg von der ganzen Sache. Ähm, Wer sich ein bisschen im Internet auskennt, der kann schauen, ob die Webseite anonym registriert wurde. Mhm. Genau, dann hatten wir ja vorhin schon gesprochen von den Anrufen, die aus dem Ausland kommen, dass man da eben sehr vorsichtig sein sollte und ich habe es eben gerade schon mal erwähnt, dieses gesunde eigene Misstrauen, also das Bauchgefühl, auf das man hören sollte. Ja, und manchmal ist es so, dass die Anbieter zu dir kommen und sagen, du sollst halt eine Software installieren. Das solltest du auf keinen Fall machen.
0: Also quasi, quasi so eine, in, in, in einer App-Form beispielsweise oder eine Desktop-Software?
1: Genau, ja. also das hat halt den Hintergrund, dass manche Kriminelle ähm, dir dann eben zeigen wollen, wie einfach das Trading-Geschäft ist und damit eben gerade die unerfahrenen ähm, Anleger locken wollen. Aber am Ende ist ja. das halt nur ein Vorwand, weil ähm, beim Installieren der Software gibst du den Betrügern halt Zugriff auf deinem PC frei, beziehungsweise auf das Smartphone. Und Mhm. die Betrüger ähm, installieren halt unbemerkt eine Schadsoftware und über diese Schadsoftware gelingt es den Betrügern dann wiederum deine Login-Daten für ähm, alles Mögliche, was du halt online machst, abzugreifen oder Mhm. eben auch deine persönlichen Daten, die du dann im Internet eingibst.
0: Also das kann dann quasi nochmal deutlich teurer werden, als nur äh, sein investiertes Geld zu verlieren.
1: Ja, genau so ist es.
0: Aber es klingt wirklich interessant, kommt kommt das häufiger vor, hast du da häufiger auch mit Betroffenen zu tun, die dann wirklich so dermaßen ausgespäht werden?
1: Ähm, ja, also da kommen, kommen bei uns auch wirklich regelmäßig Lesermeldungen im Postfach rein, wo dann eben auch gefragt wird, ähm, was kann ich denn tun? Und ähm, ich bin darauf reingefallen, könnt ihr mir helfen? Und also das ist wirklich sehr oft, dass das vorkommt. Leider.
0: Jetzt gibt es ja diese Betrugsmaschen oder diese hohe Renditeversprechen ja nicht nur jetzt sagen wir mal äh, an der Börse oder im CfD-Handel, sondern man sieht ja auch immer wieder auch auf sozialen Netzwerken, sei es Facebook oder Instagram, Werbung mit auf äh, Werbung für Festgeld und Tagesgeldkonten mit exorbitanten Zinsversprechen, die es eigentlich so in der aktuellen Zins äh, auf bei dem aktuellen Zinsniveau äh, nicht geben kann. Äh, Frage, was ist davon zu halten?
1: Ja, Kevin, nicht viel, weil am Ende wird auch hier wieder auf die Geldgier der Menschen gesetzt und ähm, am Ende stecken halt Betrüger hinter den Verträgen, die dort geschlossen werden.
0: Aber was mir da auch aufgefallen ist, zum Teil äh, haben wir wieder dann diese Problematik, wie bei diesen äh, Kryptosystemen, ähm, dass dann zum Teil die Betrüger wirklich äh, die, die Homepage der Bank oder auch, auch den Werbeauftritt der Bank bis ins kleinste Detail eigentlich fast zur Perfektion kopieren. Ähm, Wie wie können da Verbraucher sich drauf äh, einstellen?
1: Ähm, Ja, Kevin, genau darin besteht eben der Trick, dass die Betrüger ähm, die Formulare und eben auch die Webauftritte ähm, so gestalten, dass äh, der Verbraucher halt denkt, dass er mit der Bank den Vertrag abschließt. Und Mhm. man kommt eigentlich erst darauf, dass es eben doch nicht zwischen der Bank und dem Verbraucher stattfindet, wenn man das Kleingedruckte liest. Ähm, Dann liest man nämlich, dass man mit einem Vermittler ähm, den Vertrag abschließt und ja, das fällt aber eben den wenigsten auf, weil eben die wenigsten das Kleingedruckte lesen. Und hinzu kommt, dass man den Anlagebetrag meist auf das Konto bei der jeweiligen Bank überweisen soll. Mhm. Und ähm, da kommen halt komischerweise bei den meisten Verbrauchern keine Fragen auf.
0: Ja, aber ja, das glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass es ja eigentlich ähm, vor allem im Bereich Festgeld, Tagesgeld im Ausland auch viele Vermittler mittlerweile gibt und da so ein gewisses Grundvertrauen vielleicht besteht.
1: Das ist durchaus möglich. Aber letzten Endes sollte ja dort eine Frage aufkommen, weil in der Regel ist es ja so, dass wenn du eine Anlage machst bei einer Bank, dass du das Geld auf dein eigenes Konto überweist. Also dass du das nicht auf ein fremdes Konto überweist, sondern dass du ein eigenes Konto dafür eröffnest, wenn du noch keins bei der Bank hast. Und dafür müsstest du dich eigentlich mit einem Videoident oder Postident-Verfahren zukünftig vielleicht auch mit dem ähm, Personalausweis, ähm, mit der Online-Funktion des neuen Personalausweises verifizieren. Und ähm, wenn das nicht stattfindet, überweist du halt nicht auf dein eigenes Konto. Ne? Also da, also wenn das nicht mhm. angelegt ist, geht das Geld einfach auf ein fremdes Konto.
0: Und Dann natürlich bleibt die Frage, wem gehört das Konto dann?
1: Ja, das ist ein Problem. Ähm, in der Regel gehört es indirekt den Kriminellen, aber häufig werden dafür Identitäten von ahnungslosen Personen missbraucht.
0: Wir hatten ja ähm, vorhin ja auch schon über Identitätsdiebstahl mal kurz angesprochen mit dieser Schadsoftware, die quasi alles ausspähen kann, die ganzen Login-Daten und so weiter. Ähm, Wenn wenn man davon betroffen ist, bekommen Opfer von Identitätsdiebstahl denn wirklich gar nichts mit?
2: Also in der Regel bekommen die nichts mit, beziehungsweise wenn sie was mitbekommen, dann ist es eigentlich schon zu spät. Man muss sich das in diesen kriminellen Bereichen wirklich wie eine Industrie vorstellen und es funktioniert eigentlich wie bei uns in der reellen Welt, so funktioniert das auch, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen im Untergrund, also da gibt es ganz verschiedene Truppenteile. Der eine macht eben das, wo wir gerade drüber gesprochen haben, diesen Tradingbetrug. Das ist ein Unternehmen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, wenn es auch kein seriöses in dem Fall ist. Aber das ist schon eine richtige Industrie, da sind sehr viele Menschen beschäftigt. Und dann gibt es eben wieder einen anderen Teil, der arbeitet wie so ein Subunternehmer für den Tradingbetrüger. Und der sorgt eben dafür, dass Menschen über Identitätsdiebstähle, sozusagen Konten eröffnen und diese Konten, die die eröffnen, stellt er dann dem Trading-Betrüger zur Verfügung und beide brauchen sich gegenseitig, weil der Trading-Betrüger kann natürlich nichts ohne die Konten machen und umgedreht muss derjenige, der den Identitätsdiebstahl letztlich ähm, begeht, muss die Konten irgendwie losbekommen, weil der hat kein eigenes Interesse an den Konten, der verkauft die halt. Und da gibt es also ganz eigene Methoden, ganz eigene Betrugsmaschen, wie man ganz leicht an Konten kommen kann, das ist für die Betrüger tatsächlich nicht sehr schwer und ähm, die Opfer merken das tatsächlich nicht sondern erst wenn irgendwann mal es zur Anzeige kommt, also ein Betrogener erstattet Anzeige, weil er sein Geld nicht zurückbekommt, dann wird es natürlich zurückverfolgt. Dann schaut man, wo hat er denn hin überwiesen? Dann geht es los, dass man sagt, wem gehört das Konto. Die Frage wird immer gestellt. Dann steht man irgendwann vor einer Tür irgendwo in einem meistens Wohngebiet bei irgendjemandem, der in der Regel kein Geld hat und dann kriegt der natürlich mit, oh, hier ist was schiefgegangen, wie komme ich jetzt da rein in diese Betrugsgeschichten? Und dann erfährt er letztlich erst davon.
0: Und dann ist der Schock wahrscheinlich ziemlich groß. Kurze Zwischenfrage an dich, Olli. Wenn jetzt ein Kunde im guten Glauben, dass er mit der Bank kommuniziert, seine Daten an Kriminelle übermittelt, kann da überhaupt noch eine Versicherung helfen? Oder gilt das schon als Fahrlässigkeit?
3: Ja, also man muss das natürlich sich wirklich genau angucken und auch jeder jeder Versicherer, den man selber dort bemühen möchte, wird sich das natürlich angucken. Diese Phishing-Mails wird man ja noch haben. Ja. Und äh, natürlich sind diese klassischen Geschichten wie Phishing-Mails immer mit versichert, wenn man entsprechende Policen hat, die das abdecken. Natürlich, also das sind ja diese klassischen daten mhm. nicht die genau. eben beim Phishing passieren können. Die können auch bei diversen Online-Plattformen passieren, dass man sein Passwort irgendwo eingeben muss. Wir kennen alle diese Mails und haben sie alle auch schon mal bekommen. Ja, klar. Und äh, wenn die nicht gerade vom Prinzen aus Nigeria kommen, dann sind die <lacht> teilweise natürlich auch schon so gestaltet, dass man da durchaus drauf reinfallen kann. Das ist die, der klassische Anwendungsbereich einer Cyberversicherung. Ja dass man auf eine mehr oder weniger gut gemachte Cyber-Mail reinfällt oder Phishing-Mail reinfällt und dass man dann entsprechend eben Geld verliert. Und dafür gibt es dann ja diese, diese Versicherungssummen, die da vereinbart werden. Meistens, das ist ja nicht unendlich, wird dann nicht geleistet, sondern das sind ja meistens 15, mhm. 10, 15, 20.000 Euro. Das ist aber auch da in der Rahmen, in dem sich das natürlich bewegt, da man dann entsprechende Schäden hatte. So viel höher sind die normalerweise nicht.
0: Franzi, zurück zu dir und den Finanzvermittlern. Was ist mit der Vermittlungsfirma, die den Kontakt zur Bank hergestellt hat? Kann man nicht der der Firma irgendwie habhaft werden?
1: Nicht wirklich, Kevin, weil es gibt ja weder den vermeintlichen Vermittler Mhm. noch ähm, weiß die existierende Bank, die häufig halt auch im Ausland sitzt, dass ähm, diese Anlagegeschäfte stattfinden. Also es ist alles ähm, rundum gefegt und Hinzu kommt, dass die vermeintlichen Vermittlungsfirmen auch noch Daten von existierenden Unternehmen missbrauchen. Das heißt also, wenn du jetzt überprüfen würdest, ob die Firma existiert, stößt du tatsächlich auf eine Firma und denkst, aha, ja, die gibt's. Allerdings weiß das Unternehmen eben gar nicht, dass in dem Namen von dem Unternehmen Geldanlagegeschäfte durchgeführt werden.
0: Das haben wir ja schon eingangs besprochen ähm, oder vorher, wie schwer es ist für Verbraucherinnen und Verbraucher, so ein, so ein Fake-Angebot äh, zu identifizieren. Ähm, da gibt es aber noch einen interessanten Grund, warum es besonders schwer ist, wie du ja in deinem Ratgeber der Woche ja, äh, ausführst. Ähm, es gibt ja viele solcher sogenannten Fake-Behörden. Kannst du uns darüber mal was erzählen?
1: Genau, Kevin. Ähm, die Betrüger lassen sich eben wirklich viel einfallen, damit sie Seriosität bei den Verbrauchern erzeugen und dass die eben ihr Geld investieren und lassen da eben selbst fiktive Behörden entstehen. In diesem Jahr hat die BaFIN eben vor einer Behörde gewarnt, die nannte sich Efiso. Ähm, die war mit ihrem vermeintlichen Siegel in dem Fall, es war ja kein echtes Siegel, auf ganz vielen Webseiten vertreten und man dachte halt, okay, ähm, da ist eine neue Behörde und die agiert so ähnlich wie die BaFin und ähm, da kann man ja vielleicht investieren, aber genau wie die Fake-Seiten ist eben die EFI so auch frei erfunden.
0: Ja, die die kann ich mir vorstellen. Ich ich habe die Seite noch nicht besucht, aber die werden wahrscheinlich sich so generieren, als wären sie quasi so eine überliegende Behördenstelle über der BaFin auf europäischem Level, kann das sein?
1: Genauso ist es, Kevin.
0: Habe ich mir schon gedacht. Das ist, das ist äh, clever. Ähm, welche Tipps kannst du denn äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben, damit diese nicht auf eben solche fiktiven, auch gut kopierten Behörden, äh, Fake-Behörden reinfallen?
1: Ja, also grundsätzlich gilt das Gleiche wie auch bei den ähm, Trading-Webseiten, äh, dass man eben nach einer Telefonnummer sucht auf der Webseite und diese dann eben auch anruft. Ähm, Bei den fiktiven Behörden wird man in der Regel keine Rufnummer finden und ähm, erreicht dann eben, oder wenn man einer hat, erreicht man eben keinen. Und ähm, ja, letzten Endes ist es auch so, wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Bank im Ausland eine Anlage ähm, machen möchte, weil einfach hohe Gewinne versprochen werden, aber du sprichst die Sprache eben nicht von, von dem Land, wo die Bank sitzt, ist aus meiner Sicht jetzt auch eine Investition nicht wirklich sinnvoll, weil am Ende, wenn du deine Verbraucherrechte halt durchsetzen möchtest, scheitert es ja an der Verständigung und ähm, das das ist nicht sinnvoll. Ähm, Zudem könntest du halt nach dem Anbieter im Internet recherchieren. Ähm, Da solltest du halt aufpassen, dass ähm, wenn du überhaupt nichts findest zu dem Anbieter, dass ähm, du da am besten wirklich die Finger davon lässt, dann existiert Mhm. der in der Regel auch nicht beziehungsweise eben auf die übertrieben positiven Darstellungen darfst du auch nicht reinfallen. Da ähm, hängen meistens auch Betrüger hinten dran. Am besten ist es eigentlich, wenn du ein Unternehmen findest und du hast da so eine ausgeglichene Mischung zwischen positiven und nicht ganz so positiven Bewertungen.
0: Ja, und natürlich kann man äh, die verschiedenen Geldanlagen, ob Tagesgeld, Festgeld, aber auch ETF-Sparpläne alle auf bialo.de vergleichen. Da sind unsere Zuhörer sicherlich auf der sicheren Seite.
2: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt schlafen mir ja die Betrüger auch nicht. Ich kann mir vorstellen, die werden jetzt permanent, das ist ja so ein Katz-und-Maus-Spiel, kann ich mir vorstellen. Also die Betrüger lassen sich immer neuere Maschen einfallen, immer noch technisch hochwertigere Maschen. Ähm, Was gibt es denn aktuell denn noch für Betrugmaschen oder vielleicht sogar neue Betrugmaschen, äh, über die unsere Hörer informiert werden sollten?
1: Ach Kevin, da gibt es einige, über die man berichten könnte. Aber was unseren Lesern im Moment am meisten neben den Phishing-E-Mails auf die Nerven geht, sind die frei erfundenen Streaming-Portale. Da sollst du dich quasi zu einem kostenlosen Probe-Abo anmelden, um das Portal halt nutzen zu können. Am Ende ähm, bekommst du aber keine Filme zu sehen und trotzdem eine Rechnung. Ähm, du, manche bekommen das halt mit mit dieser ähm, Probezeit, viele überlesen das halt auch in, in dem Kleingedruckten. Aber die, die das mitbekommen und sich wieder abmelden möchten, ähm, ja, die können das gar nicht, weil du einfach keine Möglichkeit hast, diese Testphase zu beenden. Und im Anschluss an die Anmeldung werden die äh, ganzen Verbraucher, die eben darauf reingefallen sind, eben mit Anrufen, Rechnungen und schreiben belästigt.
0: Okay, da wird dann ordentlich Druck aufgebaut. Und wie sollten dann die Nutzer reagieren, wenn sie mit so einem Druck konfrontiert werden?
1: Genau, also grundsätzlich sagen wir immer, man soll versuchen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und die Rechnung und Mahnung immer genau prüfen und eben nicht voreilig bezahlen. Wenn du das alleine jetzt nicht hinbekommst und Hilfe suchst, musst du dir jetzt da nicht unbedingt einen Anwalt dafür nehmen, sondern kannst zum Beispiel auch zu den Verbraucherzentralen gehen und dich dort beraten lassen. Ähm, wichtig ist eigentlich, dass du weißt, dass, wenn die mahnenden Unternehmen und den Kassobüros nicht existieren, dann mhm. solltest du auch nicht auf die Schreiben reagieren. Okay,
0: weil das ist nämlich eine Frage, die, die uns dann ja auch oft. Äh oft uns entgegenkommt, nämlich soll ich da überhaupt reagieren oder ist es besser einfach das auszusitzen in der Hoffnung, die geben irgendwann auf und viele geben ja auch irgendwann auf.
1: Genau, ähm, es dauert meistens ähm, enorm lange und es kommen sehr, sehr viele Schreiben an, also das muss man dann wirklich die Geduld haben und eben ähm, nicht den Druck verfallen, der dort aufgebaut wird, Ähm, da heißt es wirklich stillhalten und Mhm. das Aussitzen, genau.
0: Genau. Wichtiger Tipp von dir, den ich nochmal gerne wiederholen würde, ist ähm, auf alle Fälle mal das in unternehmen googeln, um mal sicherzustellen, dass es da sich um einen offiziellen Anbieter handelt.
2: Also nicht nur googeln, Kevin, ähm, sondern tatsächlich richtig überprüfen. Wir haben... Mhm da auf bialo.de auch einen sehr guten Ratgeber mit einer Checkliste, wie ich jetzt ein Inkasso-Unternehmen oder Inkasso-Post, die ich bekomme, prüfen kann. Und wenn ich dieses, diese Checkliste einfach mal durchgehe, dann weiß ich am Ende schon, gibt es den oder gibt es den nicht. Und das sollte man in jedem Fall tun, vor allem bevor man überweist.
0: Genau. Und deshalb werden wir auch dann, findet ihr auch den Link unten in der Beschreibung. Ähm, Gibt es noch irgendeine aktuelle, interessante oder auch äh, erschreckende Betrugsmasche, die euch jetzt so spontan einfallen würde, mit der ihr in letzter Zeit zu tun hattet?
2: Die schlimmsten äh, Betrugsmaschen liegen im Moment tatsächlich im im Kasso-Bereich. Es gibt also noch eine zweite Masche in dem Bereich. Da werden massenweise per Post, also damit meine ich jetzt nicht E-Mail, sondern tatsächlich per richtiger Briefpost, ähm, Menschen angeschrieben, vorwiegend auch ältere Leute und werden da mit einer Forderung bekannt gemacht, wo es um einen angeblichen Lottovertrag geht, den die mal abgeschlossen haben. Und dann irgendwann vergessen haben und jetzt ist das eben wieder aufgekommen und jetzt hat das in Kasso sozusagen den Einzug der Forderung übernommen. Da werden dreistellige Beträge gefordert und gerade ältere Menschen spielen tatsächlich auch häufig Lotto und es werden auch die üblichen Lotto-Systeme angesprochen da drin, also 6 aus 49 und so weiter. Und ganz viele Menschen überweisen eben teils auch aus Angst, weil in den Schreiben ist eben auch vom Gericht dann die Rede von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Und das will natürlich ein 80-Jähriger nicht mehr erleben, der vielleicht ja. alleine noch ist im schlimmsten Fall. Und dann wird es halt überwiesen. Die Quote ist recht hoch. Davon kann man sehr gut leben. Und das ist im Moment ein Riesenproblem. Also da bekommen wir tagtäglich doch Zuschriften, teils im dreistelligen Bereich pro Tag, also über 100.
0: Und, und was, was können da Betroffene machen, wenn die jetzt sagen wir mal permanent mit solchen Inkassobehörden belästigt werden? Vor allem jetzt auch zum Beispiel mit diesem, mit diesem äh, Lotterieabo?
2: Ja, also letztlich kann man nicht allzu viel machen, weil die Post kommt halt und man kann sie nicht abbestellen. Also das, was uns bei der E-Mail noch möglich ist, dass wir sagen, das ist Spam und wir sortieren es aus. Das funktioniert bei der Post nicht. Wenn der nächste Brief kommt, wird der Postbote den wieder reinstecken. Wichtig ist eben zu schauen, gibt es dieses Unternehmen, dieses Inkassobüro büro wirklich? Wenn es das nicht gibt, dann hat man das einmal geprüft und dann kann man alle weiteren Briefe im Grunde genommen entsorgen. Und muss dann nur halt standhaft bleiben und nicht immer wieder in Angst verfallen, weil eben der Ton der E-Mails, der E-Mail nicht mhm. der Ton im Brief, ähm, der wird natürlich immer härter und äh, jagt vielen ganz, ganz, ganz viel Angst ein.
0: Ja, aber hört man ja oft, da wird er ja dann relativ schnell ja auch mit dem Anwalt und dann mit Gericht gedroht und so weiter, um da ordentlich Druck aufzubauen.
2: Das stimmt. Ich meine, letztlich raten wir auch immer, dann tatsächlich zur Polizei zu gehen. Das hilft manchmal auch psychologisch, einfach für einen selbst, dass man sagt, naja, ich war jetzt bei der Polizei, habe Anzeige erstattet. Da kommt in der Regel nichts raus, weil die Polizei kann natürlich nicht verhindern, dass der nächste Brief kommt. Aber ähm, man hat es zumindest mal aktenkundig gemacht und kann dann vielleicht etwas besser schlafen und je mehr Menschen Anzeige erstatten umso besser ist es, weil umso eher wird halt da auch ermittelt gegen diese ähm, organisierten Betrüger.
0: So, letzte Frage und die geht an den äh, Mike. Ähm, Wollen wir doch mit einer positiven Note abschließen. Ähm, Aus deiner Erfahrung Erfahrung heraus, äh, gibt es auch Verbraucherinnen und Verbraucher, die nachdem sie eine Anzeige bei der Polizei erstattet haben, auch erfolgreich zumindest einen Teil ihres Geldes zurückbekommen haben oder ist jede Hoffnung verloren?
2: Jede Hoffnung ist nicht verloren, Äh, deshalb empfehlen wir auch tatsächlich jedem ähm, Anzeige zu erstatten, obwohl sich da viele davor scheuen und einmal vielleicht sagen, naja, soll ich jetzt dem Polizisten sagen, wie deppern ich bin und ähm, dass ich hier reingefallen bin. Das ist aber ganz, ganz wichtig, ähm, weil nur wenn es eine entsprechende Anzahl Anzeigen gibt, wird die Polizei auch tätig. Und je mehr Anzeigen es gibt, umso mehr wird sie tätig. Und wir können immer wieder berichten, auch auf Bialo, ähm, dass es tatsächlich Erfolge gibt, dass ermittelt wurde und ähm, auch dann letztendlich Leute verhaftet wurden. Und in der Regel ist dann dort auch noch Geld da, Sei es denn, dass es auf Konten liegt oder wo auch immer. Das wird dann natürlich eingefroren und wird dann an die Opfer aufgeteilt. Insofern ist es nicht aussichtslos, dass man da zumindest einen Teil wieder bekommen kann. 100 Prozent eher nicht.
0: Also kämpfen lohnt sich. Und was sich auf alle Fälle auch lohnt, ist natürlich regelmäßig auf unserer Webseite biallo.de vorbeizuschauen, um natürlich dann die täglichen Verbraucherschutz-News zu studieren, damit sowas überhaupt nicht erst passiert.
2: Das stimmt, da haben wir die aktuellen Warnungen ja immer, die sich ja auch täglich äh, neu ergeben.
0: Da bedanke ich mich bei euch recht herzlich, bei Franziska, Mike und Oliver. Gerne, Kevin. So, das war's es schon wieder für diese Ausgabe. Den Ratgeber der Woche findet ihr wie immer unten verlinkt in der Beschreibung zum Nachlesen. Nächste Woche haben wir ein spannendes Thema, nämlich geht es um Gesundheitsprävention. Wie selbst aktiv werden die beste Vorsorge ist. Und darüber spreche ich mit unserer Gesundheitsexpertin Annette Jäger. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.